0: Atenção senhoras e senhores ouvintes, afiverem os cintos, acomodem-se nos assentos e ajustem seus fones de ouvido. Está no ar o podcast Visto Permanente. Desejamos a todos um excelente episódio.
1: Oi gente, essa é a segunda parte do nosso especial de fim do ano aqui do Visto Permanente. Como a gente falou na primeira parte... Para encerrar essa temporada, queremos fazer algo diferente. Conversar com alguém e ouvir as histórias de quem teve o Brasil como destino.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Carol. Bom, e nessa busca por esse convidado, acabamos encontrando o Abraço Cultural, que faz um trabalho lindo, dando novas oportunidades profissionais a refugiados no Brasil. Então, se você não ouviu a primeira parte do episódio, a hora é essa. A gente conversou com a Tati, uma das cofundadoras do Abraço no Rio de Janeiro.
1: E hoje estamos aqui para continuar esse papo maravilhoso com o Mohamed. Ou seria Mohamed? Ou Bahamas, quem sabe? Ah. <risos> Brincadeiras à parte. Mohamed, seja muito bem-vindo. Conta para os nossos ouvintes quem é você. Da onde que você vem E quão difícil é das pessoas acertarem a pronúncia do seu nome
3: Bom dia a todo mundo Sou Mohamed Eu sou do Marrocos. Eu vim da Casa Blanca Casa Blanca ou Casa Blabla Porque pessoal do Casablanca Casa fala muito Então a gente chama eles Blabla Mas ah, brincadeira
2: Ótimo Casa Blabla
3: Então Muito bom é... É isso, eu sou professor do francês no projeto Abraço Cultural. Uhum. É, o projeto Abraço Cultural é um projeto que forma as pessoas na situação da migração e refúgio para ser professores da língua, la, la, da língua nativa deles. Por exemplo, eu sou do Maocos, eu falo árabe, amazia, língua indígena de Maocos, em é francês, e aí eu posso ensinar francês através a cultura francesa ou a cultura marroquina também a gente professores podem ensinar línguas através culturas do país e culturas através línguas o que faz diferença dos, das outras escolas e das da abordagens que são com é, um pouco clássica e se concentra sobre só ensinar a língua só ensinar a língua assim
2: Compartilham também esses aspectos culturais, né? Isso.
1: E, gente, se dependesse do nosso convidado hoje, essa, essa entrevista podia ser em árabe, podia ser em francês, podia ser em inglês, não é? Podia ser vários <risos> idiomas, vários. mas não trabalhamos mas... com todos eles, né? Exato, não. Vai ter que ser em português mesmo, pra gente? Mas ó. <risos> é, eu,
2: curiosidade, você falou de francês e árabe, né? Qual a região do Marrocos? Eu nem sabia que assim. O francês era tão forte lá. É, tem alguma região específica que fala mais o francês?
3: Então, por exemplo, se você como estrangeira vai para Marrocos, quase todo mundo fala francês, menos as pessoas que não tiveram um acesso na educação, tipo mais da escola primeira, nunca foram no ensino fundamental ou ensino médio. Mas ainda essas pessoas com o setor turismo, que é um setor é, da renda para o Estado e é um setor muito ativo no Marrocos, ainda muita pessoa que, que, que trabalha com turistas, eles falam francês muito bem. E falam outras línguas que são espanhol, porque o no... a norte do Marrocos foi colonizado para a Espanha. Então o norte do Marrocos fala espanhol. E a região da Casablanca, Rabat, Regi região do deste do Marrocos, que podemos falar, uh, tem concentração da renda e concentração da riqueza. Tem porto, tem indústria, tem economia forte. Então, essa região automaticamente tem acesso à educação e tem uma vida melhor que outras regiões. Então, automaticamente, essa região, se você vai lá, a uh, língua francesa é muito falada muito usada mais do que língua árabe amazônica
2: Nossa, não sabia. Curiosidade. Por né? exemplo,
3: eu vou dar um exemplo para mim quando eu fiz concurso para entrar no banco, a entrevista foi em francês. Então você tem que falar primeiro francês e depois a gente vai, eles vão ver a competência, se você sabe, não sabe se você se encaixa no, no profil É
1: uhum.
3: quando eu fiz também a entrevista para trabalhar com Samsung Electronics, mesmo que a empresa assim, coreana e multinacional e tudo, mas eu fiz também em França. Porque a protetora francesa então, durou, podemos falar, durou mais do é, 50 anos. Ah,
2: um tempo bom, um tempo rasado.
3: Hum.
2: Bom, e... Agora, voltando um pouquinho, a gente já falou do francês aqui, puxamos esse assunto, Sim. mas falando do começo da conversa. Você está no Brasil desde quando?
3: Desde julho de 2016.
2: Ah, então pode livro, Eu João. livro
3: me lembro de tudo.
2: Ah.
3: 16 de julho. 16 de julho, olha, bem específico ele, hein? Porque dia 15 faltou, um, o avião foi embora, eu então foi assim uma coisa como se falar em português eu faltei avião o avião me faltou faltamos Pe perdeu,
2: dois. O voo. perdeu perdeu o voo eu
3: perdi <risos> o voo sim.
2: isso e aí você chegou no Brasil e como que foi essa esse primeiro impacto essa primeira impressão <risos> é justamente você não tinha vindo para cá ainda né
3: não nunca
2: então, como que foi? Conta um pouquinho para a gente. Como foi esse
1: impacto? Esse choque cultural que você teve?
3: O único choque, Fernanda, sabe? Do funeraria, a gente vai... <risos> Meu Deus! Pode
2: falar. Eu não conheço
3: mas, essa história. Mas, não, depois disso eu vou ver no Campo Grande, enquanto <risos> eu vou morar no Campo Grande. Ah. Então, é, eu já me preparei para poder ter um choque, para poder ter dificuldades. Porque... Eu sabia que eu não conheço uma pessoa, não, não conheço ninguém no, no Brasil. E eu não falo português. Tentei aprender através de um livro de uma forma clássica que, por, por isso, depois eu vou ser um professor crítico para a forma clássica de ensinar porque uhum. é, que não funciona. Eu acho. Eu acredito. Então, eu me preparei para as coisas ruins, e aí quando chegou cheguei e foi as coisas foram menos ruins do que eu preparei, foi um sucesso, e, e também foi um normal, o um estado normal, então, ah. é, cheguei, eu falei, eu vou para a Oster, um pouco mais barato, eu vou a Oster também, perto da, no centro, perto da Copacabana, então, Vai mais barato, e também vou eu vou aproveitar e vou ver uh, um lugar onde tem atividade, onde eu posso conseguir um trabalho, ou conhecer a pessoa, ou trabalhar especialmente. Isso, eu cheguei, fiquei no hostel, eu fiquei 19 dias, até meu dinheiro acabar. Depois, eu conheci algumas pessoas, e aí, o que aconteceu? Eu já Eu já... Eu já... Procurei onde posso conseguir uma ajuda, um ong, especialmente a gente sabe associações que são não governamentais que ajudam muito. E aí eu fui para para Escaritas, uma associação que vocês podem conhecer no, no futuro, que existe em todo mundo. Eu fui lá, eu pedi ajuda. Eu fui lá pedir ajuda dois dias antes de sair do auster, porque eu sabia que vai dar. Ruim. Depois, depois eu consegui alguma ajuda, eu consegui estudar em português.
1: Fazer curso de português mesmo, né?
3: Isso, fazer fazer um curso de português que é um curso muito bom, Caritas com Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Para as pessoas que não são brasileiras possam estudar português, vocês sabem como a língua é muito importante, porque há 19 dias que eu passei, eu achei, eu tenho facilidade das línguas, eu amo línguas, mas eu vi que eu não vou aprender rapidinho, não, é impossível aprender dentro de um mês. Então, esse projeto me ajudou muito a entender e me ajudou muito a conseguir um trabalho. Primeiro, quando eu conheci oh, as pessoas lá que são da Síria, que são da Palestina, que são da Venezuela, eu conheci eles, eu consegui um trabalho com comida árabe. Um trabalho para sobreviver, para falar com os clientes brasileiros na rua, porque quando você vende, eu não estava falando nada, eu aprendi a falar, porque você é obrigado a falar, você é obrigado a responder, e você fica com contato, e fica lá no B, falar com inglês com alguém o francês ou árabe, isso que aconteceu depois, três meses, podemos falar em total, quatro meses, comecei a falar um português com os verbos no presente. <risos> Tudo! Se alguém pergunta como foi seu dia no Marcos, como foi sua vida, eu não, eu não consigo responder. Agora. Eu falo só com presente. presente. É essa experiência que é muito importante, porque depois, quando eu vou trabalhar com abraço cultural, Abraço cultural vai ensinar a gente com abordagem comunicativa. O que significa abordagem comunicativa? É que você, com aluno, não pode falar português, porque ele é português brasileiro. Você tem que falar a língua que ele queria ensinar. É a força que você fala hoje, amanhã, depois da manhã, ele vai sofrer o primeiro dia, segundo, terceiro, é, terceira semana. Mas depois ele vai acabar para falar, porque ele vai ser obrigado a falar é porque não tem um, outro, outra escolha. E aí, isso, quando eu cheguei no Brasil, comecei a é ser obrigado de falar em português, eu achei, no, 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 no primeiro lugar, eu achei que nunca vou aprender, eu achei que vai ser ruim, e eu fiquei muito triste. Mas depois quatro meses, comecei a falar, e as pessoas aqui que me falam mas com, quanto tempo você está aqui? Eu falo, quatro ou três meses. Eu falo, não, é impossível. Não, não, é possível, eu juro. Mas, é. ó, com
2: certeza, trabalhar como vendedor também é, de tudo. é de Sim, tudo.
3: sim, porque muita gente fala com, com você. É, conheci muitas muitas pessoas que são agora são amigos. É, eu lembrei, é, quando eu conheci eles, naqueles três meses, que eu não estava falando português, falando assim com libras com inglês, assim. Mas... Quando eu encontro alguém, agora eu falo: você lembra quando a gente não estava falando nada? Só ele que... Agora estamos falando para caramba, aproveitando.
2: <risos> Olha só, tá até tá até falando podcast. Sim, né?
3: é verdade. Tá? Porque eu falo nós... bem mesmo, hein, nossa.
2: Super. <risos> oh,
3: gratidão.
2: Mas ó, uma curiosidade: você estava vendendo comida árabe? O que, que você estava vendendo?
3: Eu estava vendendo. Que falou
2: de comida, eu já
3: fiquei interessado. Sim, tava dentro a comida brasileira também. Coxinha, ah. hambúrguer, que isso? É Norte-americana. Não era só a comida árabe. Mas, não, a, podemos falar, 90% foi comida árabe. Ah. Porque tem algumas fábricas que são das famílias sírias que moram aqui, que são refugiados. E aí eles. Dão para a gente, eles distribuem para a gente. Cada um que tem baraca, a gente compra com o preço da fábrica e a gente vende com o preço do varejo. Então, eles fazem em casa comida árabe e por isso também faz sucesso nessa rua do Rio de Janeiro. porque Uma comida que é feita em casa, que é feita com amor. Tem kibe, tem esfirra, tem biscoito árabe com gergelim tem berinjala, tem esfirra aberta, esfirra fechada.
2: Aí, uma dúvida, qual que é a maior diferença entre a esfirra original, de, original, original, árabe, e a que a gente come no Brasil?
3: Então, às vezes eu como a gente come na padaria, porque eu sinto saudade daqueles dias. Então, eu como. O que eu acho, se fosse na padaria... E a massa é muito grande. Você você come para caramba para chegar no carnê ou para chegar no objetivo no frango. Se o objetivo foi com sucesso,
2: é que o objetivo é o mais caro. É,
3: você come até que você fica cheio. Fala obrigado, que eu cheio, não vou almoçar. Mas se você come a ferras da, da fábrica, da, da família síria, eles fazem como eles fazem na Síria. Então, eles fazem. Muitos temperos. Uh -huh. vezes coentro, pimenta ou pimenta, não forte.
2: E a, e a massa é mais fina.
3: É, eles fazem... A massa, é, quando você veja ela, é pequena. Você fala, não, eu não vou comprar porque é mais pequena. É, eu não vou ficar cheio mas se ela tem, ela toda tá, tá com carne ou tá com se fosse esfriado, carne, ele é carne se fosse. É
1: oh, Mohamed, e qual que é a sua opinião sobre coxinha? Fiquei curiosa agora.
3: Ah, também tem coxinha que você come para caramba para chegar no objetivo e tem coxinha boa. <risos> é depender do preço. Mas eu acho boa, eu acho eu gostou e das comidas que eu gosto muito. Eu quero, eu tenho uma opinião. Eu quero, às, às vezes, tipo eu, eu quero me tornar um dia vegetariano, mas é difícil. Então, a preocupação principal nisso é coxinha, porque eu gosto Eu achei dele. que ele ia
2: dizer que ele ia sentir falta da esfirra. Não, ele vai sentir falta da coxinha. Olha só.
3: É, sabe por quê? Porque esfirra tem espinafre, berinjela aberta, tem um, tomate, tem azeitona. Foi inventadas as outras também, pelos sírios.
1: Mas esfirra também é uma comida é, é muito comum no Marrocos ou não?
3: Não, não muito comum. A cozinha marroquina é diferente. É, uhum. é uma cozinha norte-africana que tem influências árabes também.
2: Uhum.
3: O país faz parte do mundo árabe. É, e tem, tem influências indígenas, que são o povo nativo de Marcos, que é Amazir, da Norte de África, de, de, a partir do, de, do Egito, um pouco da civilização faraônica, até o Oceano Atlântico. Então, cozinha é, é uma mistura de tudo isso, mistura como, como foi o país uma anexa do Império Romano. E como depois uh, a cultura indígena, depois uh, a cultura árabe, depois a uh, expansão francesa, e também patrimônio judeu marroquino. Então, tudo isso deu muitos pratos que são muito bons, como o como cuscuz, cuscuz marroquino, e já comi cuscuz nordestino, como o como pastila, que é uma influência também espanhola do Nautimba do Marrocos como mechui e como muita coisa bacalhau também ah é também sim bacalhau a gente fala bacalhau Baca. ah, um, uma letra que não existe existe em árabe ah. mas mais bacalhau não
2: vou nem erristar
3: deixa nem eu não tem problema mas é, esfirra eu já vi ela como interessante, interessante e triste também. Eu, a primeira onda, quando foi a guerra na Síria, tive refugiados sírios que chegaram no ele Tive muitos restaurantes que abriam, muitas pessoas que fizeram como aqui no Brasil, comidas árabes e tudo. Aí. Eu vi um dia muito doce, bom sírio, libanês. Eu vi espiar. Mas se eu não come, eu não sabia que eu vou comer aqui no Brasil. Mas eh, eu acho A comida é isso com A comida com a migração Pode ser um dia também Vai ser marroquina Como pizza, universal Sem migração a gente não poderia ter pizza uhum. Sim Eu não poderia também comer coxinha Sem a
2: migração a gente não teria a maior parte acho, Das comidas A gente né? considerar né, Os primeiros movimentos
3: Sim, é verdade
2: Voltando agora Volta, 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 volta Quanto tempo você ficou com a o projeto Com a Caritas, assim Como que foi essa sua passagem por
3: lá? Com Caritas Com o projeto do, De ensinar português Eu fiquei com eles um mês E depois Três outros meses Ou quatro outros meses, que eu sonhei em geral, Sete meses Eu conheci a Brasso Cultural Aham uhum. O primeiro dia que eu entrei na Caritas, eu vi um anúncio que abraço cultural precisa de professores que falam português primeiro e que, que falam francês, que são do países francófonos, anglófonos, e que falam espanhol, nativos da Venezuela, esses os irmãos. Então, perguntei na Caritas e aí uma pessoa me falou. Sim, mas isso você primeiro tem que falar português, porque assim. E aí, eu falei na minha cabeça, eu vou aprender português e vou voltar aqui. Mas se eu vou voltar, talvez que eles ainda vão precisar de professores. Ah, tá bom. Uma outra parada, um outro, uma outra preocupação. Tipo, eu preciso trabalhar e tudo. Prioridades. Mas, eu trabalhei, quando eu estava trabalhando vendendo comida árabe, estava sempre na minha cabeça isso, abraço cultural, eu volto.
1: E aí você, na verdade, foram vários encontros, né? Por acaso, para dar certo no final.
3: Sim, ok quando eu fui na cara a primeira vez, eu encontrei uma pessoa que se tornou amiga, depois professora do abraço cultural. Eu fiquei feliz porque ela estava falando inglês aí eu estava não falando com ninguém durante muito tempo. Começamos a falar, a primeira pergunta foi, como é o Brasil? Para Para ela que estava com dois anos, para ter uma uma perspectiva. Ela me falou, é muito bom, é, para mim eu estou trabalhando professora, mas é muito bom, estou falar estou trabalhando com ela, estou fazendo atividades culturais, eu fiquei muito feliz, porque ela, ela, porque ela me deu muita motivação e tudo, que eu precisava, e depois eu encontrei ela, coincidência, porque eu estava sincero, eu encontrei ela, coincidência, no botafogo, na rua, andando eu falei ah você é que foi na Caritas eu parei ela falou ah como você tá tudo bem o que você está fazendo aqui eu falei eu moro aqui eu encontrei toda a história eu fui na Caritas depois Caritas me deu um lugar onde ficar porque estava quase na rua ele me falou legal eu falei onde você vai ela me falou eu vou para abraço cultural eu falei para ela eu vou com você estava doido para ela eu, falei, eu me convidei com você <risos> E não falou, vamos, claro, você vai gostar Lá encontrei Tatiana Tati.
0: Então, o Mohamed, a gente se conheceu super por um acaso Eu acho que o acaso destino, o universo, a força O que quer que seja, é muito importante Nessas conexões da gente com o com um abraço né? vários, vários acasos assim, que levaram pessoas a cruzarem o nosso caminho E... E seguirem nele. É, então a gente, como eu falei para vocês, a gente organizava né, no, no presencial vários eventos culturais abertos para os alunos e às vezes para a comunidade. E aí, em um desses eventos culturais, chegou uma, uma professora do abraço com, um, com uma pessoa que ela falou, ah, eu encontrei, eu tava passando, encontrei ele na rua, e trouxe, esse aqui é o Mohammed. Aí eu, oi, Mohamed, onde você é? Mohamed não falava nada de português
3: Eu não estava falando português, falando nada
0: Mas como as pessoas chegam que são super qualificadas Ele fala, fluente, é fluente Agora em português, né? Mas em francês, árabe e inglês, então E aí falei com ele em inglês, conversei Mohamed é do Marrocos e tal Sobre que ele estava morando na igreja Que ele tinha encontrado... A, a Mariama na, na rua, que ele já conhecia ela, da cartas né? Eles se conheceram na cartas aí tudo meio interligado. E aí ela convidou, ele falou, tô indo pra aula cultural, ele resolveu ir junto. Nisso a gente tava pra começar a aula cultural, a gente fazia a projeção dos slides, é, né? Era uma projeção, né? Botava na TV, era uma TV, e aí a gente tinha vários problemas técnicos, porque o computador era doação velha, a TV não ligava, não tinha um wi-fi, porque era naquele início, novembro de 2016. E aí é, eu falei, a televisão não tá funcionando, não ligava de jeito nenhum. E aí o Mohamed me vira, eu falo, não, não tá funcionando, aí Mohamed vira e fala assim, eu trabalhava na assistência técnica da Samsung, Siemens, sei lá. Aí eu falei, não. Tá brincando.
3: Tive uma TV televisão que não queria funcionar. Eu falei... Eu trabalhava com é, a Samsung. Eu vou ajudar. Então, eu fui lá, ajudei.
0: Mohamed foi. Não sei o que ele fez. Fez a televisão funcionar. E, e Mohamed, assim... Mohamed é a pessoa com o maior coração desse mundo. Então, ele, ele marcou muito, né? Que era aquela pessoa chegou tava tímido ali sem falar português mas querendo ajudar que fazia aquela presença e aí ele participou né ficou assistiu a aula não deve ter entendido nada porque foi tudo em português e aí depois disso a o Mohamed estava é, morando numa com um projeto numa igreja em Botafogo que era bem pertinho da onde a gente tinha a aula e que era era um padre que na parte de trás da igreja, ele fez, recebia, tinha quartos para famílias pessoas e famílias em situação de refúgio, tinha uma cozinha, eles davam café, almoço. Era um projeto muito bacana, que infelizmente, por algum motivo, ele parou já há um tempo, mas era muito importante o que esse padre fazia, é porque as pessoas chegam aqui no Brasil sem, é isso, igual Mohamed, sem saber falar a língua, sem saber... Onde ir, como começar, como é que você consegue emprego, que documento você precisa, onde você procura, como faz um currículo. E todas essas questões que, para nós brasileiros, a gente já sabe que a burocracia é difícil. Imagina para um estrangeiro que chega aqui como refugiado, então que teve que sair do, do país, muitas vezes, às pressas, sem trazer muita coisa, quando dá para trazer um documento, assim. Já é difícil para todo mundo, mesmo que planeje tal mudar de... Gente, mudar de cidade é difícil imagina mudar de país sem planejamento sem falar a língua enfim e, e aí eu fazia eu ia na igreja porque a gente tinha uma parceria com, com um curso de inglês é, o Brazos que oferecia aula de português para estrangeiros e eles queriam fazer uma turma para pessoas em situação de refúgio de graça e aí, eles. A gente topou é, colaborar, obviamente, né? E a gente pensou, poxa, na igreja é um lugar super bacana, porque a, as aulas seriam também em Botafogo, então, que era pertinho da, da onde era a igreja. E eu ia lá conversar com as pessoas e ver se é quem tinha interesse, explicar e tal, falar do horário. E eu era sempre super bem recebida. E aí eu reencontrei Mohamed.
3: Depois. A Tatiana, quando, porque nesse momento também foi sem celular, então eu falei bye bye, bye bye, adeus. Depois de um mês, Tatiana chegou no lugar onde a gente estava morando, me encontrou, então me encontrou com o padre Alex, que estava fazendo um trabalho muito bom na Igreja Católica do Botafogo, então... A gente se encontrou, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que nunca vou encontrar ele. A gente falou, comecei a falar um português. Eu falei, você está falando em português? Porque durante aquele mês, eu comecei a falar. Eu falei, legal, você está falando português e tudo. Eu um, tenho um, um projeto aqui, que ensina as pessoas aqui, é, que é um, com a ajuda da Brasas, que ensina inglês, mas que ensina as pessoas estrangeiras português. Você quer participar, eu falei, eu quero, eu trabalho, mas eu vou participar, se fosse, das, os cursos na noite. Depois, então, é, eu falei para ela, eu tô fazendo comida árabe, você pode passar, assim. Ela passou no shopping Tijuca, na frente do shopping Tijuca. E eu dei para ela, gostou, a gente falou.
0: E, e aí, como muitas pessoas, na maioria das vezes são sírios, que vendem esfihas aqui no Rio... É, e nessa época, assim, em 2016, tinha muito, muito carrinho de esfirra em cada esquina, é, porque tava chegando muitos sírios <risos> e era uma forma que eles já tinham uma rede né, de conseguir ter uma renda. O, o Mohamed, que é marroquino, não, é sírio. Mas ele vendia também, trabalhava num desses carrinhos de, de vender esfirra. Primeiro no centro, e depois ele foi pro Tijuca, que é o bairro onde eu moro. Então a gente se encontrava de vez em quando, fala com ele, ele é sempre muito simpático. <risos> Enfim, aí a gente foi abrir, né? Tava precisando de, do abraço, ela crescendo, a gente tava com uma. Aí a gente conseguiu alugar um espaço na, na Tijuca maior, com uma infraestrutura melhor, e a gente foi fazer um novo processo seletivo. E, obviamente,
3: lembrei do Mohamed. Ela me falou, olha, a gente está abrindo vagas para professores. Você pode postular se você quiser. Eu falei, claro, eu quero. ele falou, tá bom. Eu vou te avisar. A gente vai avisar, vai enviar para você um e-mail, tá? E sabe quando eu recebi o e-mail da primeira seleção, da primeira chamada para fazer seleção? Eu recebi três dias antes... Deixar o trabalho na rua. Então, quando eu fui trabalhando na rua, o movimento estava um pouco fraco. tava muita coisa acontecendo. Então não dá para falar tudo. Mas a gente não tava ganhando muito. Eu também estava trabalhando com uma pessoa. Então, não foi meu negócio. Receber a mensagem, fiquei feliz. Eu estava pensando... Estou trabalhando da 8, da 8 para nove da noite. Tava pensando quando eu consigo ir para fazer uh, prova. Eu fiquei muito com medo, mas quando a pessoa me falou, que o dono do, do lugar me falou, olha, Mohamed, a gente tem que parar porque não está dando certo, assim. Eu fiquei muito triste e feliz. <risos> triste e preocupado sobre o futuro, porque... Nesse momento eu estava morando no Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, pegando ônibus, ônibus, ônibus metrô, e pagando aluguel. Eu estava saindo daquele lugar da ajuda, Eu estava muito preocupado, eu não queria voltar na rua mais. No mesmo tempo eu estava feliz porque na segunda que vem eu estava com data marcada para a seleção. E aí eu falei: eu preciso passar para sobreviver, senão tu não sei. Eu preciso passar.
0: E ele participou do processo e, enfim, isso foi em 2017, assim. Ele, então, tá, tá com a gente desde 2017, dando aula, um abraço, firme e forte. Ele dá aula de francês. E é isso, Mohamed tá aí com a gente, se desenvolvendo, super, super gente boa. É uma, só, apenas um dos exemplos, né, de... Desses, desses encontros e que a gente, essas trocas que a gente viveu, vive no, no abraço
3: e aí passamos que eu fui selecionando, eu fiquei muito feliz porque eu garanti que eu vou pagar o aluguel do mês que vem, isso é importante e comecei a trabalhar no Botafogo
2: aí ah, voltou pro Botafogo lá onde tudo começou
3: é? sim, no Botafogo, e fui embora para Campo Grande e voltei para trabalhar no Botafogo por isso eu amo Botafogo, é? Ele cruzou meu caminho várias vezes. É lá onde eu encontrei Mariama que me levou no abraço cultural. Eu encontrei Tatiana. Às vezes, quando eu me sinto triste, eu vou para Botafogo passear. Naquela rua do Voluntários da Pátria. Especialmente dá um domingo de manhã, porque está tá vazio. Eu vou até aquela igreja onde a gente morou. Eu volto para a Praça Anderson Mandela pra praia botar fogo quando a gente não tinha dinheiro a gente vai lá para correr, fazer e aproveitar de graça
2: fazer uma pergunta é, você nunca tinha dado aula antes nunca tinha sido professor qual que foi o maior desafio que você qual a maior dificuldade que você teve para porque foi praticamente uma transição de carreira né você, Trabalhava com outra coisa antes de vir para o Brasil, então qual que foi as principais dificuldades que você encontrou para dar aula?
1: Inclusive, né, o Mohamed tem formação em marketing, em né? marketing e economia, né? Trabalhava no banco e aí vem para o Brasil e aí vira professor.
3: Eu tinha uma experiência pequena, eu acho que ele me ajudou muito. Na um momento normal, eu, eu achei que essa experiência estava me atrapalhando. Mas, na verdade, ele me ajudou no, no futuro sem saber. E como sa, fala, fala, sa, sabemos, a gente tem que fazer o bem e deixar, depois a gente vai receber o bem também. Antes de deixar o Marrocos eu conheci uma associação, uma casa de, do, dos orfãos as pessoas que não têm mãe e pai, orfanato. Eu estava entrando lá, conheci meninos abandonados, eh, pedi para fazer um trabalho voluntário. Eu falei, eu vou ensinar inglês. Só que a situação deles, psicológica, a situação em geral, não é boa. E não estou falando sobre comida. Comida tem, eh, dormir tem. Mas eh, o amor da sociedade, receber o amor, receber visitas, considerar eles como pessoas normais, não são marginais, porque ele não tem pai e mãe ou não são uma ameaça para a sociedade, isso eles não recebem. Eles não recebem visitas, eles não recebem doação, eles não recebem nada, nem amor. Então, esse alfonato, quando eu falo com as pessoas, que eu vou lá, eles me falam assim, você é maluco, você não tem nada para fazer. Você o fatal do que fazer, eles são assim, são assim, marginais. Eu pergunto, eu pergunto se a pessoa foi, não, inovula, Deus me livre, inovula. É, a pessoa vai para rezar, vai para aparecer, vai para muita coisa, vai para outra viagem para fazer pelegrinagem, mas ó, a peregrinação está perto dele, não faz ele. E aí recebi muita pressão nisso. Mesmo com algumas pessoas da minha família. Como eu falei, é uma verdade absoluta. Porque não significa que sua família é ruim, mas sua família pensa com 80%, 90% da sociedade. Tem, enfim, tem uma verdade absoluta que é quando a gente sai, qualquer seja o nosso país, quando a gente sai, se quebra. E a gente tem escolha de continuar com ela ou achar que não tem uma verdade absoluta. Aquela verdade é supor que as pessoas acham e se confirma entre eles. Tem no Brasil, tem no Marrocos, tem em países mais desenvolvidos. Então, isso é uma mensagem para a pessoa que queria ir na fora, porque esse programa também é ele destinado para para esse assunto que algumas verdades nasci o país, talvez vai lá e vão se quebrar e você vai ver que não é assim, é diferente. e por você estava pensando talvez estava com dúvida se você Está certo o, o a maioria das pessoas do seu país que são certos Enfim, eu dei aula com eles em inglês. E a partir dessa experiência, quando eu entrei para dar a primeira aula, não foi um pouco estranho. Então, eu me senti que mesmo nunca fui professor público, profissional na escola, não projeto. Eu, eu senti aquela sensação que estou dando aula e que estou no meio ambiente.
1: Uh, Mohamed, de quanto tempo você já está dando aula na, no abraço?
3: Eu acho... Um, quatro anos. Que
1: tempão. Quatro anos. Muito. Muito. Nossa, quantas turmas já passaram? Você, você tem essa, essa conta? De quantas turmas já passaram por você?
3: Turmas. Hum, então, quatro anos cada ano tem duas turmas e uma do intensivo. São
2: três por Então...
3: Ano. Vai ser... 12, 12 turmas. Doze
2: turmas. Uau!
3: Cada turma diferente da outra.
2: Quantos alunos tem por turma em média?
3: Tem... Agora tá tendo 10, 8, 6. A gente não está não tentando colocar, especialmente com online, não tentando colocar muitos alunos na sala. O professor acaba de não fazer atenção a todo mundo. É ruim.
2: Ah, sim. Porque fica difícil, né?
3: É... Estamos tentando fazer isso também presencial, porque nós vamos abrir as portas no março de 2022. Se não vai sair uma outra variante. Não, gente, pelo
2: amor de Deus. Não, 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 não. vai sair, não. não, não. Esperamos que não. Já, já chega de variante, gente. Já deu, já deu, já deu.
3: Sim. Não
2: aguento mais.
3: Então, estamos... estamos tentando fazer menos pessoas na sala porque o projeto está indo bem, para valorizar os alunos que temos é para que todo mundo pode participar.
2: Mas, ó, agora eu quero saber, eu quero voltar na história do choque cultural que você falou que você ia contar. Qual foi o seu maior choque cultural? Então a gente não pode terminar esse programa sem saber <risos> qual foi o seu maior choque cultural.
3: Meu Deus. Com... O maior choque cultural que me chocou é propaganda da funerária.
2: <risos> e por quê? Assim, o que, que te chocou nisso assim?
3: Porque eu vejo um projeto que faz a partir da tristeza desaparecer na alguém o lucro.
2: Entendi. Mas aí quando você fala, é, eu não entendi direito. Como que é propaganda de funerária? Ent... Ou é pro... propaganda de plano Funerário.
3: Plano com cartão do crédito, cartão de débito, débito. Um casal que está vestido branco, de 60 anos, andando na praia, mão com mão. Ah. É, tem tem um slogan, tipo, a gente deixa vocês felizes pelo caminho da felicidade. Eu não sei o que é isso, felicidade, a gente vai embora, o cara morreu. Vestido branco, assim, felicidade, cartão de crédito. E passa na televisão, não todos os canais, mas passa na televisão, um cara que, que pensa, oh, chegou-se o plano, 35 meses, e mostra um call center, muitos meninos bonitas e bonitos que estão respondendo assim, oi, tudo bem? Alguém morreu? Que legal, vamos fazer um plano para você. Então... Ai, desculpa, a Santa está respondendo: as Oi, tudo bem. Meu irmão morreu. Ah, que morre mais gente hoje? Não tem movimento. Entendeu? Ai, desculpa. Nossa. Não, e, e é porque, pra desculpa. gente,
2: é uma coisa tão. A gente cresceu, né? É, vendo e ouvindo. Então, essa outra perspectiva é interessante, né? Hum. Porque eu nunca tinha. Parado muito para pensar em propaganda de funerária, assim, nunca parei para analisar, problematizar a propaganda de funerária. Mas ouvindo você falar, realmente faz sentido. É, acontece que eu acho que também uma questão, e eu não sei como é que é nos outros, assim, nunca fui atrás desse tipo de assunto sobre outros países, né? É, mas é que a gente fala que no Brasil. É muito caro morrer. De forma geral, o brasileiro fala que o brasileiro paga muito para morrer, é porque por conta dos custos todos, é, desde burocracia até, por exemplo, você tem que pagar o
1: cemitério o cemitério, tem cemitério que você tem que pagar durante muito tempo a família continua pagando pra sempre, né, enquanto manutenção e tudo mais
2: é, a família continua pagando assim, porque é, é caro então eu não sei como que é mas eu acredito que também tem esse lado, não que justifique não que justifique uma propaganda em cima é, da tristeza como você falou, Sim. E eu achei muito interessante essa perspectiva, porque eu realmente nunca tinha parado para pensar nas propagandas de funerário eu acho na
3: televisão é absurdo, porque você veja na televisão, o cara entra assim, oi oh, chegamos novidades, assim pra, pra, tipo. ele começa a falar e, cuidamos de você, você merece tudo merece o que? merece a morte
2: <risos> A ah, gente. Agora eu lembrei, eu lembrei de uma coisa que realmente faz muito sentido.
0: Ah. É,
2: aqui onde eu moro é muito comum ter esse tipo de propaganda no rádio. E eles fazem vários jingles, assim, várias musiquinhas. Nunca ouvi? Não? Tem, tem as musiquinhas, as músicas da, com o nome da empresa e os serviços que ela presta e tudo mais. E geralmente são musiquinhas alegres. Agora que tá fazendo. Agora eu tô começando a pensar e fazer assim, realmente, não faz sentido.
3: É verdade. Aí. Mas. Isso é uma opinião que mexeu pessoalmente pode ser normal para as pessoas Ou talvez porque eu estou estudando Antropologia tal, então isso me deixa mais crítico Do que nunca Ah. Mas Estou estudando Antropologia Estou mestrando nas ciências humanas Na Universidade Federal da UF
2: Ah,
1: é mestrado? Isso Ah, mestrado, que legal É em justiça e segurança, né, Mohamed? Que você faz
3: Isso isso.
1: E aí você pesquisa o que exatamente?
3: Então, eu estou pesquisando Um sujeito que é muito interessante Que é o outro humanitarismo Como melhorar o trabalho Humanitário Como não considerar As pessoas vulneráveis Pessoas que precisam da ajuda Nosso sujeito de ajuda Como objetos é Considerar eles como pessoas é entender Que cada um cada pessoa tem um caso individual dele, uhum. tem pessoas que precisam da comida, tem outras que precisam dar uma coisa, enfim, o um projeto muito grande, ainda não comecei nele, eu fiz projeto, mas eu preciso, eu preciso terminar ele no, no 2022, no julho de 2022, uhum. mas é, sobre outro humanitarismo, é, como ser melhor fazer críticas para o humanitarismo, com certeza para melhorar ele, né? não para acabar com ele, porque o humanitarismo é um campo muito interessante, e ajuda muito, e me ajudou como uma pessoa porque estou aqui agora, sem ONG, sem caritas, sem abraço cultural, se minha experiência, dar aula no orfanato do Marrocos foi aquele que ajuda, eu não poderia chegar até aqui. A gente precisa da, do trabalho humanitário. Enganamos muito quanto esse trabalho humanitário vai ficar melhor e melhor.
2: Nossa, não sei nem o que dizer. Que bom, que bom que você está estudando isso. Muito incrível esse trabalho, muito importante. Sim, muito. Né? E cada vez mais, né? Cada vez mais.
3: Obrigada.
2: Bom, então agora... Acho que a gente vai para nossa
3: fraternização.
2: Lembrancinha.
3: Bolo com cenoura.
1: <risos> <risos> bolo com cenoura. Pudim, eu gosto do pudim. Nossa, melhor doce, melhor doce. Pudim, não é? Não gente, deve, né?
3: eu não como ele doce. porque comi um. Se alguém prepara, quando você para um para mim, eu como. E na noite eu dormo. Um <risos> tava rezando para <risos> Deus faz uma solução. <risos> Não consigo comer uma parte. Eu não como na rua pudim, porque eles vendem aquela parte. Porque eu como quando eu preparo, alguém prepara. Ah. Prepara muito, porque uma parte não faz nada. Não faz nem coisa. Tem que comer até...
2: Ou, como diria aqui no Brasil, não enche nem o um buraco dos dentes. Isso.
3: <risos> <risos> nossa última... Sim?
2: Ah, tá. Sim, a nossa última parte do episódio, que é a
1: lembrancinha. Você começa, Carol? Qual que é a sua lembrancinha de hoje?
2: A minha lembrancinha tem, acho que tem bastante a ver justamente com tudo esse finalzinho de, de, do que o Mohamed falou, que ele trouxe sobre projetos, sobre é, a importância, o papel desses, dessas ONGs e dessas instituições na vida, principalmente né, aí do, dos migrantes. Então a minha lembrancinha de hoje é o trabalho desenvolvido pela Pastoral do Migrante, porque é, a gente sabe que por exemplo Rio, São Paulo que são capitais, são as maiores, né? Você consegue encontrar mais ONGs, mais uma variedade maior de instituições que trabalham apoiando os imigrantes. E a gente sabe que no interior do Brasil é mais difícil encontrar. E muitas vezes, se você estiver se perguntando assim, ai, é, como que eu poderia fazer um trabalho voluntário voltado para refugiados, para imigrantes, para é, imigrantes em situação vulnerável? Então, a minha dica é procurar pastoral do imigrante que você encontra em todos os estados. E eles fazem... Geralmente, eles têm a casa, que é uma casa digamos de passagem, que você fica um tempo até você conseguir se estruturar, então essa é a minha lembrancinha de hoje
3: eu conheci um pouco sobre pastora migrante eles, eles têm um projeto de receber mulheres venezuelanas que tem filho, assim Isso. eles ajudam muito, porque sabemos como é difícil para uma mulher ficar sozinha ainda com bebezinho e longe do país dela uhum. como vai, ele vai cuidar do bebezinho Vai trabalhar, cuidar em é um ciclo difícil.
2: Aqui em Cuiabá, a, a casa, inclusive, ela recebe doações, até, por exemplo, de móveis eletrodomésticos, para ajudar eles a montar a sua própria casa, né? Então, claro que tudo em bom estado e tudo funcionando nos trinks. É, mas eles recebem também justamente para isso também, ajudar ele, a, to, o pessoal que está lá. A montar montar a sua casa montar enfim a sua residência
3: isso faz muito diferença Caroline Fernanda talvez quando vivemos com nossos pais na casa a gente não faz ou não uma zona de conforto com a família a gente não vai a gente pode passar naquela geladeira que está na, na casa como transparente como uma coisa que já foi, feito dada que já existe mas quando você vai para morar sozinho, sem geladeira... Eu sofri sem geladeira, muito. É, foi abraço cultural que me deu a geladeira. É, geladeira, máquina a lavar, o lugar onde você lava suas roupas com menor preço que existe na cidade e uma informação que faz muito sentido. É, se forno, fogão, porque você demora você cozinha esses são detalhes que a gente quando a gente está com no nosso país, ou na nossa família a gente não sabe se existe se nasce lá é, mas quando você mora fora e mora sozinho você passa a dar mais valor para pequenas coisas
2: arrasou bom, aproveitando que você está então, já falando qual que é a sua lembrancinha, Mohamed?
3: Ok. Posso pensar um pouquinho?
2: Claro, claro. Eu
3: esqueci de pensar sobre isso muito, mas tem muita coisa. Vamos ver
2: então a Fernanda. O que, que você trouxe para gente? Enquanto o Mohammed pensa na lembrancinha dele e ganha tempo.
1: Bom, a minha lembrancinha de hoje, ela começou como um show uh, chamado This Alienation. Uh, é um show em Nova York, na verdade já, hoje já fizeram pelo mundo todo, mas ele começou em Nova York, é, a, a host desse show é a Sofia Stefanovic, ela nasceu na Sérvia, mas ela foi criança e aí imagino eu por causa da guerra, né, foi criança a Austrália e aí ela viveu durante a infância dela entre a Sérvia e a Austrália, é, e aí ela começou esse show é, quatro vezes por ano eles fazem esse show, onde ela, ela convida pessoas, imigrantes do mundo inteiro, para falar sobre suas experiências como imigrantes. E aí, assim, uh, perrengue de língua tem, tem bastante, tem. Uh, questões culturais, entendimentos, e tem de tudo, tem, tem histórias para rir, histórias para chorar, tem de tudo. E aí esse ano, esse e agora em, em outubro, bem recente, eles lançaram um livro, justamente porque não tava podendo ter muito show, né, por causa da, da, da pandemia, então eles lançaram um livro com 36 histórias, e o livro também se chama Alienation, e aí é separado mesmo, como se fosse nação alienígena mesmo. Ah! E aí eu achei super interessante essa ideia. Alguns shows, eles estão disponíveis no YouTube. E assim, é, é incrível de ver as pessoas comentando sobre sobre né, todas essas questões que percorrem quando você é imigrante, né? Desde problemas de, de, de ninguém saber falar seu nome, né, Mohamed? Inclusive...
3: Fernandes, <risos> você virou uma deusa grega.
1: Inclusive, houve outro episódio com uma pessoa também chamada Mohamed, e aí ele falou sobre isso também, que ninguém conseguia falar o nome dele. Ele, é do, ele era do Sudão, nasceu no Sudão. E ele Sim. se mudou para Nova Zelândia, quando criança ainda, com a família. E aí ninguém conseguia falar o nome dele e ele virou Mo. Mo. Simplesmente Mo.
2: É, você sabe que o brasileiro, ele teve uma, uma ajudinha né, na, na pronúncia, graças às, às novelas, né? A Sim. Com certeza. Esse é o papel fundamental das novelas no Brasil, ensinar você a falar nomes de pessoas que vêm de outros países, né?
3: Aqui no Brasil ele vai se tornar amor. Tipo, a gente vai lá, amor, é. né? amor, rapidinho. <risos> eu também, às vezes as pessoas, Muhammad, eh, Mahatma,
1: Mahatma,
3: <risos> Mahatma. Mas Mahatma. Eu vi um erro nacional, ele precisa <risos> dar uma estátua. Agora é estátua, mil Bahamas.
2: Agora, Bahamas é a coisa mais Bahamas, absurda.
3: tive um nome que muda, um amigo muito querido, que trabalhava na frente de shopping, que te jogou comigo comigo ele me dá sempre cafezinho sabe que eu gosto do café com leite café quebrado mais café do que leite então para Mah Mahamed. Mahamed. depois Mahatma Mahatma eu falei Muhammad mas o, o segunda vez eu não eu parei de falar, porque é importante para mim que ele me ama. Ele tá é, um cara
2: É isso que vale. Isso
3: então, que é Bahamas, então, virou Bahamas. <risos> quando pegou meu Facebook, procurou Bahamas, não existe Fale Então, sempre Bahamas, saudade de você. Vem para chover em Tijuca.
2: Isso aí, Bahamas.
3: <risos> eu gosto dele muito. Ele marcou minha vida. Então, a lembrança: tem um filme. Eu não sei se o é um filme é acessível aqui no Brasil. Mas sim um filme que participou no Festival do Cão e foi e ganhou primeiro prêmio de Primeiro Olhar. Produção marroquina-francesa que fala sobre a relação entre pai e filho e como essa relação muda dentro de uma viagem, uma viagem do pai para fazer uma peregrinação. O pai é marroquino, migrante marroquino filho dele, filhas e família dele franceses, é, o filho dele nunca tinha contato com ele, um contato perto, eles não senta na mesma tabla, filho é francês Le Grand Voyage ele foi traduzido para várias línguas especialmente língua alemã esse esse, esse filme tinha um impacto muito grande na minha vida é e durante o viagem vai acontecer muita coisa. Eu não vou falar, vão passar para Balcão, para Eslovênia, Croácia, Sérvia, Bulgária. E depois vai acontecer muita coisa que me tocou muito, porque também tinha uma relação muito assim com meu pai. Quando eu queria ir embora do país, ele começou a chorar. E aí eu fiquei com dúvida se eu fico ou não. Fiquei pensando muito e no finalzinho eu falei, eu falei finalzinho eu falei desculpa mais preciso eu não tenho mais isso mais coisa é, esse filme é muito bom é, ele fala também sobre a gap das gerações mas também ele não critica a gap das gerações ele vai mostrar que o filho e o pai se amam isso não tinha possibilidade antes de se conhecer é, eles são dois, também mostra que são dois são bons, o pai que reza em cada esquina da viagem, que é musulmano que vai fazer pelegrinagem e o filho também, ele não é aquele filho é, bad immigrant, né? mesmo que francês, mas tem nome árabe ele não é ruim só ele é diferente ele não tinha muito tempo muita oportunidade para conhecer a riqueza do pai dele e no finalzinho eu não vou falar o que vai, que vai acontecendo Ah, piradinha. é sem
2: spoiler, né, gente?
3: Vai aparecer <risos> uma coisa que vai, que vai significar que o filho voltou a se comportar com, com a pai é, O trabalho cinematográfico ficou muito bom
2: Bom, e a gente também tem a lembrancinha da Tati que ficou para este episódio né, Fer? Sim Então vamos colocar aqui o que a Tati deixou pra gente
0: aí ah, eu não poderia deixar uma lembrancinha diferente. A minha lembrancinha é venham fazer um curso de árabe, espanhol, francês ou inglês no abraço cultural com professores refugiados e uma pegada super subglobal global e decolonial. Estamos com inscrições abertas e aulas online. Então não tem desculpa, qualquer pessoa pode vir aprender e fazer, trocar e quebrar estereótipos de culturais e aprender sobre outras culturas e idiomas no Abraço Cultural. Estamos com inscrições abertas é, pelo site do Abraço, é www.abracocultural.com.br Se a pessoa não é do nível, não vai entrar no nível iniciante, tem uma prova de nivelamento online que ela sempre está disponível quando abrem as inscrições e aí a gente nivela para o módulo mais adequado para aquela pessoa. Então, já estudou? Pode vir. Nunca estudou? Também estamos aí. Então vem pro abraço. Então é isso, gente. A gente tá muito feliz de ter
1: uh, feito esse especial de fim de ano, né, Carol? Queria agradecer a Mohamed e a Tati também por terem participado com a gente. Eu acho que uh, foram dois episódios muito, muito, muito interessantes, muito legais e muito enriquecedores pra gente. De muito aprendizado. E reflexão também, que era a nossa proposta. Com certeza. Acho que é bom começar um ano novo, assim, refletindo sobre as coisas. Exato, com certeza. <risos> e é assim que a gente finaliza essa temporada, né, Carol? É isso. Então, esse é o nosso último episódio da segunda temporada. Aí a gente volta. Mas, no ano que vem, a gente tá de volta, depois de pequenas e merecidas férias, né, Carol?
2: Sim. Merecidas.
1: <risos> Mas a gente vai avisando a todo mundo pela nossa conta do Instagram, vicepermanentepodcast.
2: E segue a gente também lá nos
1: agregadores de música e de podcast. Não deixe de seguir. Com certeza. Mohamed, muito obrigada pela sua participação, por ter compartilhado sua história com a gente.
2: Foi ótimo te conhecer. Muito obrigada por reservar um tempinho para gente. Um tempão, né?
3: Nada, obrigado a vocês foi oh, é um prazer compartilhar.
2: Então tá bom, é isso, beijo grande, bom começo de 2022 pra todo mundo e é isso, tchau, tchau. Feliz Ano Novo, gente. Tchau, tchau. <risos> tchau. Feliz Ano Novo. Feliz Ano
3: Novo, Feliz Natal e tudo de bom pra você.
2: Tchau, tchau.